0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je luistert. Waarom hebben vissen kieuwen en mensen duimen? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met evolutie. Maar hoe gaat evolutie nou eigenlijk echt in zijn werk? Bioloog Roy Erkens van de Universiteit Maastricht geeft je in deze aflevering een spoedcursus. Veel plezier! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Denk eens aan jullie ouders die seks hebben. Beter nog, denk eens aan jullie ouders die seks hebben op het moment dat ze jou aan het verwekken zijn. Misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar het is een heel belangrijk moment voor jou geweest: het moment dat jouw ouders jou aan het verwekken waren. Als zij jou, bezig waren met jou te verwekken, en de reden daarvoor kan heel toevallig zijn geweest. Misschien um, waren je ouders een avondje op stap geweest, hadden ze te veel gedronken en eindigden ze een beetje in bed. Of misschien wilden ze wel heel bewust een kind. Um, Hoe ik zij op het moment dat zij bezig waren met jou te verwekken, als er iets anders was geweest op dat moment. Als de deurbel was gegaan, je vader was even gestoord of je moeder had zich even omgedraaid. Dan was jij niet hier geweest. Want dan had dat ene zaadje niet die eicel bereikt, was een ander zaadje dat de eicel had bereikt en was er een heel andere persoon hier geweest. Sterker nog, als je dat doortrekt, denk eens aan je grootouders die seks hebben. Als jouw grootouders geen seks hadden gehad, waren jouw ouders er niet geweest, was jij er niet geweest. De kans eigenlijk dat jij hier bent, is praktisch nul. Dat is niet alleen voor jou zo, maar dat geldt eigenlijk voor al het leven. De kans dat het leven zo is, de aarde zo is, is praktisch nul. Nou, hoe kan het dan eigenlijk dat er toch zo'n enorme um, schijnbare orde in deze wereld heeft? En als we naar buiten kijken, lijkt de wereld helemaal niet zo te vallen. Nou, datgene wat eigenlijk al die orde veroorzaakt in de levende wereld, dat is evolutie. Evolutie is gewoon waar. Laten we even daar geen uh, doekjes om winden. Uh, er wordt heel veel gepraat over, is evolutie nou waar of niet? Um, het is gewoon waar. Evolutie is eigenlijk een heel populair concept, maar het is ook een heel erg misbegrepen concept, maar het is gewoon waar. Wat wel heel erg bediscussieerd wordt, zijn de mechanismen van evolutie. Evolutie kan uh, verandering kan optreden op verschillende manieren. En daar praten biologen over. Hoe werkt evolutie nou precies? Nou, het bekendste onderdeel eigenlijk van evolutie, van de evolutionaire theorie, is Darwins idee van evolutie door natuurlijke selectie. Hij beschreef dat idee in zijn boek uh, On the Origin of Species in 1859. En um, eigenlijk is dat concept ontzettend eenvoudig. En ik ga jullie even uitleggen wat Darwin eigenlijk zei, wat natuurlijke selectie is aan de hand van datgene wat hij zelf ook deed, namelijk observeren. Het eerste eigenlijk wat Darwin observeerde is, er is variatie. Nou, we kunnen hier, als u rondkijkt in de zaal, kunt u zien, er zijn geen twee individuen gelijk. We zijn allemaal anders. En niet alleen wat betreft uiterlijk, maar als we nadenken over eh, hoe hard wij kunnen rennen. Eh, sommige mensen kunnen heel hard rennen, sommige mensen rennen minder hard. De meeste mensen rennen, ja, per definitie, gemiddeld hard. Dus er is variatie in, um, 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 in kenmerken. Dat geldt ook voor computergebruik. Sommige mensen kunnen heel goed met computers omgaan, andere mensen helemaal niet. Dus er is een enorme variatie. Dat is niet alleen in uiterlijk of in eigenschappen, maar ook in DNA. Geen twee individuen zijn exact hetzelfde. Zelfs een eiige tweelingen, waarvan men zegt die zijn 100% identiek, zijn dat niet. Dus de eerste observatie is gewoon, er is heel veel variatie. De tweede observatie die Darwin deed, was ook wel een mooie. Uh, hij ontleende dat aan de, aan de economie, aan Thomas Malthus. Hij zei, eigenlijk als ik kijk dan zie ik dat er een rem zit op reproductie. Niet alle nakomelingen die geproduceerd worden, die kunnen overleven. En ook dat kunnen we eigenlijk heel eenvoudig constateren. Als we um, een, een bacterie in gedachten nemen, Staphylococcus aureus, die bacterie deelt zich in tweeën, die twee kinderen delen zich ook weer in tweeën, et cetera. Als die bacterie ongelimiteerd zou delen, zouden wij binnen twee dagen in twee meter... Dikke bacterielaag zitten. De hele aarde zou bedekt zijn met twee meter dikke laag bacterie. Alleen al van deze bacterie. Nou, we kunnen, zoals we hier zitten, ik kan u allemaal zien. Dus we kunnen constateren dat dat niet zo is. Dus iets remt de groeisnelheid van die bacterie. Observatie 2. Niet alle individuen kunnen overleven. Het derde wat Darwin zag, en wat Darwin dacht, is als nou niet iedereen kan overleven, dan betekent dat dat wanneer jij een klein voordeeltje hebt, dat dat het verschil kan maken tussen leven en dood. En om dat te illustreren wil ik een hele slechte grap vertellen. Evolutiebiologen zijn er dol op, lachen er uh, heel erg hard om. Ik ben heel erg benieuwd, ik hou me hard vast. Uh, de grap gaat als volgt. Twee evolutiebiologen rennen over de savannen die achterna gezeten worden door een leeuw. Um, de ene kijkt de andere aan en ziet dat um, die ander sportschoenen draagt. Sportschoenen, sportschoenen. Hij vraagt um, aan de sportschoendragende bioloog, waarom draag jij in godsnaam sportschoenen? Het is toch niet zo dat je die leeuw kunt, harder dan die leeuw kunt rennen omdat jij sportschoenen draagt? nee. Niet harder dan die leeuw, maar kan wel harder rennen dan jij. Dat geeft eigenlijk precies de kern aan. Je hoeft niet perfect te zijn, je hoeft helemaal niet super ultra goed te zijn. Je moet gewoon een beetje beter zijn dan de rest. Op het moment dat je een beetje beter bent dan de rest, dan ben je eigenlijk al een winnaar. Dus als je een voordeeltje hebt ten opzichte van anderen, dan doe je het al heel erg goed. Dat was de derde observatie. De vierde observatie was dat er erfelijkheid is. Darwin wist al: ouders lijken op kinderen. Eh, kinderen lijken op ouders, natuurlijk andersom, maar ja, hoe je het wil zeggen. Um, die erfelijkheid is heel belangrijk, want als jij zo'n voordeeltje hebt, als jij dat voordeeltje niet kunt doorgeven aan jouw kinderen, dan hebben jouw kinderen natuurlijk niks aan. Maar als jij erfelijkheid hebt, um, dan kun jij jouw gunstige eigenschappen doorgeven. En dat erfelijkheid uh, werkt, dat kunnen we allemaal um, illustreren. Wie kan er hier rollen? Ja? Tongrollen is een erfelijke eigenschap. Als je ouders kunnen tongrollen, kun jij het ook. Als je, als, je, als je ouders niet kunnen tongrollen, kun jij het niet. Nou, samenvattend. Darwin zei, er is variatie. Als er variatie is... en um, als jij dat, dat voordeel je kunt doorgeven aan jouw kinderen... dan zal overleving en reproductie krijgen van kinderen niet willekeurig zijn. Dat is eigenlijk alles wat evolutie door natuurlijke selectie is. Er is een niet willekeurige overleving en reproductie. Mensen, dieren... Planten die veel kinderen krijgen, krijgen veel kinderen om een reden. Omdat ze het beter doen dan de anderen. Dat is eigenlijk alles wat eh, evolutie door natuurlijke selectie inhoudt. Dat betekent dus dat het niet is wat heel veel mensen denken. Namelijk dat eh, individuen veranderen, populaties veranderen. Dus eh, als jij meer kinderen krijgt zijn jouw gunstige eigenschappen in de volgende generatie meer aanwezig... dan de, de niet zo gunstige eigenschappen van jouw soortgenoten. Dat betekent dus dat narrato die eigenschappen meer aanwezig zijn. Um, vroeger dacht men, um, en dat denken nog heel veel mensen nog steeds... dat individuen zouden kunnen evolueren. En dat kun je aantonen, uh, of dat idee is eigenlijk afkomstig van Lamarck. Iedereen kent Lamarck zijn um, giraf wel. Het idee van Lamarck was, je hebt een giraf... Um, en we wisten dat vroeger hadden giraffen kortere nekken, tegenwoordig hebben giraffen lange nekken. Hoe kan dat nu? Nou, dat is heel eenvoudig. Zo'n giraf die rijkt tijdens zijn leven naar blaadjes in de boom. En omdat hij rekt, rekt, rekt hij zijn nek een heel klein beetje uit. Nou, omdat hij zijn nek eigenlijk een beetje overstrekt, zou ik bijna zeggen. Um, en zijn nek een stukje langer wordt, hebben zijn kinderen ook een iets langere nek. Nou, die kinderen reiken ook weer naar de blaadjes, proberen erbij te komen, overstrekken hun nek. Worden, krijgen ietsjes een langere nekken en in, op ten duur krijgen giraffen een heel lange nek. Dat klopt dus niet. Want wat hier gebeurt is dat individuen veranderen tijdens hun leven. Maar dat is niet wat er gebeurt. Als we kijken naar evolutie door natuurlijke selectie... zou de verklaring als volgt moeten zijn. Giraffen met een iets langere nek komen iets beter bij blaadjes... of kunnen iets beter vechten, want giraffen vechten ook met hun nek. En daardoor hebben ze een voordeeltje. Ze kunnen namelijk net iets meer blaadjes eten. Omdat zij meer blaadjes kunnen eten, hebben ze meer energie, kunnen ze beter overleven, krijgen ze iets meer kinderen dan de giraffen die niet bij die blaadjes kunnen. Dus in de volgende generatie zijn de giraffen met een iets langere nek iets meer vertegenwoordigd. Nou, zo dat proces herhaalt zich en op den duur verandert de gemiddelde lengte van zo'n nek in de populatie, zodat we de lang, totdat we de lange nek hebben die we vandaag de dag zien. Dus individuen zelf veranderen niet, het zijn populaties van individuen die veranderen. Daar treedt de evolutie op. Um, wat we hier ook van leren is dat het idee dat evolutie maar toeval is, alles in evolutie gebeurt maar toevallig, ook niet klopt. Evolutie gebeurt voor een reden, namelijk uh, datgene wat het beste werkt op een zeker moment, heeft de beste uh, waarde om te overleven en de beste waarde om te reproduceren. Um, er is wel eens gezegd, ja, evolutie is zoiets als een orkaan op een vuilnisbelt. Um, Stel je voor, je hebt een vuilnisbelt met allemaal vliegtuigonderdelen. Er komt een orkaan, die waait daar overheen. En uiteindelijk staat er een prachtig mooie Boeing. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar dat is wel hoe uh, sommige uh, zeg maar, tegenstanders uh, van, het evolu van evolutie uh, dat doen voorkomen. Alsof evolutie maar toevallig is. Maar zoals we net hebben gezien, is evolutie helemaal niet toevallig. Het is verandering met reden. Als we kijken naar uh, overleving, dan is dat belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is reproductie. Het gaat dus om kinderen krijgen in, in, in evolutie. Als jij geen nakomelingen nalaat, dan ben je een evolutionaire loser. Je kunt beter doodgaan op je dertigste met zes kinderen dan op je tachtigste met één. Want één is gewoon minder dan zes. En zes zal je een grotere impact hebben op evolutie. Dus eh, kenmerken die organismen in zijn algemeenheid hebben, die hun helpen om te overleven en te reproduceren, noemen we adaptaties. Nou, adaptaties zijn het gevolg van natuurlijke selectie. Een hele bekende eh, voorbeeld van een adaptatie is bijvoorbeeld adaptaties in vorm en kleur. Als we kijken naar dit insect, dan zien we dat dat insect eh, heeft blaadjes eigenlijk die al heel erg lijken, eh, of sorry, vleugels die heel erg lijken op blaadjes. En ook de kleur. Um, lijkt een beetje op um, um, ja, een verdorde blaadjes. Dit insect is dus heel goed gecamoufleerd. Als we dit begrijpen als het product van evolutie door natuurlijke selectie, is dat eigenlijk heel eenvoudig. De insecten die in, in planten leefden en die het meest al leken op zo'n blaadje, werden het minst opgegeten. Die kregen dus de meeste kinderen en die uh, produceerden weer nieuwe kinderen. Nou, al die kinderen die leken min of meer ook weer op blaadjes, maar degenen die het best leken, werden niet opgegeten. Die kregen we kinderen en langzaam maar zeker veranderde dat het insect eh, tot een heel erg goed lijkend eh, kopie van zo'n blaadje. Een ander voorbeeld, niet van vorm eh, en, en structuur als aanpassing, maar van fysiologie, is een Weta, eh, een insect uit Nieuw-Zeeland. Het is een beetje een krikkel, eh, krekelachtig beest, maar het mooie van de beest is het kan zich helemaal laten bevriezen. Het kan temperaturen tot min 10 graden overleven. Deze weta heeft cellen die van binnen uh, niet bevriezen. Alleen het water tussen de cellen kan bevriezen. En het niet bevriezen van de cellen is heel belangrijk, want uh, u weet allemaal wat er gebeurt als u uw hand laat bevriezen, krijgt u uh, zwarte vingers en u, ze vallen eraf. Um, dat is niet heel erg gunstig en dat, dat komt omdat uh, de cellen schade oplopen en afsterven. Nou bij deze krekel lopen die, die cellen geen schade op. Um, het dier laat zich bevriezen um, als het heel koud is en in de, wind, of in de, uh, uh, in de um, lente ontdooit hij en leeft hij gewoon weer verder. Nou ook hiervoor geldt Dit is ontstaan doordat de Veta's uh, die het best tegen kou konden, uh, overleefden. De rest volgde dood. Degene die er het best tegen konden, kregen dus kinderen. Daar waren ook weer de beste... Degene die het best tegen kou konden, uh, kregen daar weer de meeste kinderen van, et cetera. En zo hebben we nu een krekelachtige uh, die um, eigenlijk heel goed tegen vrieskou kan. Nou, een laatste voorbeeld dat ik wil geven van uh, adaptaties is een adaptatie in gedrag. Want niet is het alleen zo dat organismen aanpassingen kunnen hebben in vorm en structuur, maar ze kunnen ook adaptaties hebben in gedrag. Dit is een inktvis. Die inktvis. Een inktvis heeft acht armen. En wat deze inktvis doet, hij gebruikt twee armen om te lopen. En de andere zes, die doet hij om zijn hoofd heen. En hij loopt als het ware zo over de zeebodem. Wat hij daarmee doet, is eigenlijk... Um, hij doet alsof hij een stukje uh, uh, wier is wat op de bodem drijft. Dat zijn uh, in deze ondiepe tropische zeeën waar deze inktvis leeft, drijft dat allemaal over de zeebodem. En door dit gedrag is het net alsof hier niet een inktvis loopt, maar een stukje zeewier drijft. Nou, ook hiervoor geldt weer uh, eigenlijk het principe dat die inktvissen die het beste leken op zo'n drijvend stukje zeewier het minst werden opgegeten. Kinderen nalieten en in de volgende generatie werd dat gedrag versterkt, doordat die kinderen die het best daar weer op leken, ook weer op zeewier leken, ook weer de meeste kinderen kregen. Dus beetje bij beetje verandert die populatie van eh, normale inktvissen in inktvissen die eh, zeewier nadoen. Nou, natuurlijke selectie zorgt dus voor veranderingen eh, van generatie op generatie. En dat gaat niet zo snel. Je kunt dat niet echt goed zien. Je kunt het vergelijken met het uitslijten van de Grand Canyon. De Grand Canyon is een, diep, uh, ja, een redelijk diepe kloof. Vijf miljoen jaar geleden bestond de Grand Canyon niet. Het land, de rivier, de Colorado River op de bodem van deze Grand Canyon lag eigenlijk op hetzelfde niveau als het omringende land. Maar doordat die rivier iedere dag een beetje de rivierbedding uitschaapt, klein beetje bij klein beetje, klein beetje zie je dat in de loop van vijf miljoen jaar dit enorme ravijn is. Ontstaan. Dus ondanks dat wij op ieder moment het idee hebben dat er helemaal niets verandert, is dat uitschapen op lange termijn goed voor zo'n enorm ravijn. Nou, dat is hetzelfde bij natuurlijke selectie. Iedere generatie verandert er een heel klein beetje. Wij kunnen dat eigenlijk helemaal niet zien. Wij zien helemaal geen veranderingen optreden. Dus voor ons gevoel is de wereld onveranderlijk. Maar beetje bij beetje ontstaan op die manier aanpassingen en veranderen soorten. Nou, als we nou teruggaan naar de vraag waarmee wij begonnen... Um, nou, de vraag was, hè, kunnen wij kieven evolueren? Stel dat nu Nederland onder water loopt of de aarde. Nou, het antwoord is natuurlijk analoog aan die giraf, nee. Want er is geen manier waarop wij kunnen denken, kieven. En ze zijn aangepast. Het zou een heel lang proces zijn, het zou heel lang duren om kieven te evalueren. Dus wij kunnen niet in één keer kieven evalueren, omdat individuen niet kunnen veranderen, maar populaties veranderen. Dat was Roy Erkens. En vond je het nou een leuk college? Word dan vriend van de show! Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen wij dan twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op, word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland. Via de link in de beschrijving. Tot de volgende!